0: Bom dia! Bom dia, bom dia, família Guru! Segunda-feira começando, linda semana pela frente, sejam todos muito bem-vindos ao Café com a Lise número 11! Bom dia, galera! Vamos chegando! Vou colocar aqui o título da nossa live, Café com Alice, número 11. Opa. Mandei sem querer. Tá de novo. Sejam bem-vindos. Bom dia. Boa segunda-feira começando. Dia lindo, solzinho nascendo cedo hoje, já esquentando tudo que tá frio nessa ilha, né, gente? Hoje no Café com a Lise a gente vai falar sobre um tema que eu adoro, É meio, meio clichê né, todo Café com a Lise eu digo que eu adoro os temas que eu falo, <risos> metodologias ativas na educação e na vida, e aí eu vou colocar aqui o título para você que vai chegando no decorrer vai poder acompanhar fixando esse comentário. Sejam todos muito bem-vindos, queridos amigos, alunos, pais, mães, professores, colegas. Sejam todos muito bem-vindos ao Café com a Lizzie, número 11. E hoje a gente traz uma temática que eu particularmente adoro e acho que é essencial para todo mundo que trabalha na área da educação, que trabalha em sala de aula ou que se sente corresponsável, junto com a educação de uma criança, junto com a educação de um jovem, ou seja, os pais. E eu digo corresponsável porque ainda temos muita gente que acha que a educação ela é dada só pela escola, né? Que a escola é que é responsável por ensinar as crianças e jovens as coisas do mundo. E não, né? Vamos combinar que é uma parceria mútua, é algo feito a muitas mãos, a educação ela tem que ser colaborativa, para ela fazer sentido. Sejam todos, então, muito bem-vindos. A live de hoje vai trazer essa temática que é muito interessante porque ela vai mudar a nossa perspectiva da educação passiva, daquele lugar onde quem está aprendendo apenas recebe, né? E a gente vai compreender um pouquinho juntos nessa uma horinha que teremos a partir de agora, compreender como que essas metodologias podem estar sendo aplicadas e aí, como a temática desse novo ciclo, do segundo ciclo do Café com a Lise, tem a ver com práticas de sala de aula, eu vou trazer hoje para quem estiver me assistindo, seja ao vivo ou gravado, algumas dicas práticas, alguns sites, inclusive, aplicativos que podem estar te ajudando a realizar práticas de metodologias ativas, mesmo no ensino remoto. Tenho certeza que muitos professores estão precisando dar uma arejada nas ideias, quanto mais repertório, melhor. Então, manda agora essa live para aquele seu amigo professor, para aquela sua amiga professora, que você sabe que está trabalhando três vezes mais em época de pandemia, preparando aulas, gravando vídeos, inventando mil e uma, mil e uma maneiras de fazer diferente na sala de aula, chama ele para essa live, chama ela para essa live, porque hoje a ideia é a gente realmente sair da caixa e olhar para as práticas de metodologia ativa que já acontecem no nosso dia a dia, por isso que é na vida, e como que a gente pode levar elas de uma maneira mais consistente, planejada, também para a nossa sala de aula. Então, vem comigo que o Café com a Alice está começando. E hoje eu comecei com café mesmo. Acordei super cedo hoje, foi muito bonito ver assim a nossa ilha praticamente evaporando. Né? Muita nuvem, muita neblina de manhã cedo. E aí o solzinho vem para nos agraciar nesse começo de semana. E aí o cafezinho ajuda a gente a acordar também, entrar no ritmo. Eu espero que eu te encontre bem aí do outro lado dessa tela. Espero que você esteja pronto para começar essa semana, lembrando sempre que como você começa é como você continua. Então busque trazer hoje alguma prática boa para sua vida, né? E tomara que seja assistir comigo aqui esse café com a Lise. Vamos juntos então? Vamos começar do começo? Estica suas mãozinhas aqui na frente, aquece um pouco as suas mãos, mobiliza essa energia que está no seu corpo e se conecta com o momento presente. E o começo é o começo, é respirar. Vamos respirar então, Guru? Bora lá, todo mundo junto, traz todo o ar para dentro. Solta. Procura retificar sua coluna, perceber como que está o seu corpo hoje, como que você está chegando para esse momento, eu peço licença para adentrar o seu espaço, peço licença para compartilhar um pouco do seu tempo. Então traz uma postura confortável, mesmo se você estiver talvez deitado ainda, independente de onde você esteja, encontra essa postura que seja confortável para o seu corpo, e percebe como que você está se sentindo no corpo, não só no achismo e nas respostas prontas do ai tá tudo bem, ai se eu não estou sentindo algo muito assim então tá tudo certo, não, como que você está realmente se sentindo? Tranquilo, ansioso, inquieto, em paz, grato, com fome, com sono, qual é o seu sentimento hoje? Como que você está se sentindo e como que você está chegando para esse momento aqui com a gente? Respira bem fundo. Solta o ar bem devagar. Respirou? Não adianta ficar parado esperando eu terminar de respirar. Se você não estiver respirando aí, não vai. Ah, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e agora sim, habitando o nosso próprio corpo, habitando com presença. Somente quando a gente respira e chega nesse momento presente, é que a gente vai estar tá aberto para receber todas as informações. Você sabe que todo café com Alice, ele vem, né? Cheio de anotação, cheio de, de insights. Então é importante que você esteja presente, que você esteja aberto e disponível para esse momento de troca. Talvez não seja o momento ideal e um clique você passa para o lado e muda, já não está mais assistindo o Café com a Liz e é você que escolhe. Mas lembra que você colhe o que você escolhe. Então, se você está aqui comigo, eu vou fazer valer a pena o seu tempo para que você saia daqui inspirado e muito mais oxigenado de ideias, muito mais criativo para colocar em prática todas as coisas legais que a gente fala que são possíveis, mas que muitas vezes a gente sai daqui pensando tá bom, né? Como que eu vou fazer isso? Bom, a primeira de todas você já sabe, gente, respirar não paga imposto, respirar ajuda, ajuda tudo na nossa vida, então a gente sempre começa respirando, se disponibilizando e agora eu vou trazer para você algumas informações, algumas ideias sobre metodologias ativas na educação e na vida. Lembrando sempre que as nossas lives aqui do, do Colégio Guru, elas têm como objetivo alcançar professores, é claro, educadores, que é a nossa galera, né? Galera que gosta de educação, que pensa educação, mas também os pais. Nesse momento que a escola está fechada, literalmente, né? a gente não está tendo esse contato presencial e é claro que a gente está tendo muito contato, Todos os dias são inúmeras pessoas atendidas, em sala de aula, são inúmeros alunos. O Guru é uma comunidade de uma média de 500 alunos. E esses 500 alunos são atendidos diariamente através do projeto do Guru Online. O Guru Online foi esse projeto que, literalmente, emergencial, mas que ele, lá em março, lá no dia 17, se eu não me engano, de março, quando foi decretado o início do isolamento social, o início da quarentena, e a escola foi imediatamente fechadas suas portas, naquele momento a gente antecipou as férias de julho e tivemos duas semanas para preparar a organização da nossa escola no funcionamento online, no funcionamento remoto. Nós realmente não tínhamos tempo para fazer qualquer coisa. Né? Ai, vamos aqui, vamos só mandar um conteúdo, não, a gente precisava trazer um projeto consistente, até porque nós trabalhamos com todas as idades, do infantil até o ensino médio, é uma equipe de mais de 50 professores, e como liderar essa equipe, como organizar essa equipe, e como motivar ela para que ela realmente dê conta do recado. Um recado que a gente nunca imaginou, pelo menos eu nunca imaginei, que aconteceria. Aulas 100% virtuais. Como o Guru já tinha uma bagagem de tecnologia, a gente uniu essa bagagem esse conhecimento passado, com algo novo, um pouquinho diferente, uma outra organização, para fazer a coisa acontecer e a gente dar conta do recado. Com isso nasceu o Guru Online. Por que, que eu estou trazendo essa introduçãozinha aqui? É muito importante entender que o Guru Online ele não é só um projeto emergencial para salvar a gente da quarentena, manter a escola rodando, manter os empregos das mais de 80 pessoas que trabalham na nossa equipe. Muito além disso, é a questão da continuidade da aprendizagem continuar com os vínculos, com o um afeto, com o um cuidado à nossa comunidade, seja a nossa comunidade de professores, de colaboradores, tanto quanto a comunidade de pais e alunos que fazem parte dessa grande família que é o Guru. Esse projeto Guru Online, ele chegou com protocolos, ele chegou com ferramentas digitais, ele chegou com uma organização e até mesmo com prazos e novos indicadores para os nossos professores darem conta de fazer dentro de um padrão de qualidade, dentro de uma organização mínima, que é o que a nossa escola precisa e pede para esses colaboradores, né? para esses educadores. É claro que tudo muito baseado no que a gente já fazia, mas de repente a gente viu que aquilo que tá funcionando, ok, tá dando certo, a gente sabe que não é o ideal, a gente morre de saudade de estar tá junto presencialmente, mas a gente percebeu que ir para o meio remoto nos colocou de um jeito assim absurdo na questão das metodologias passivas. De repente, o nosso aluno está assistindo aula de pijama, embaixo das cobertas. Nesse fiozinho, será que ele está realmente acordado? e aí o professor tá lá, e aí é claro que essa realidade não é em todas as séries, mas especialmente a partir do fundo de dois até o médio, se você é professor, por favor escreve para mim que eu estou errada, mas a maioria dos nossos professores está dando aula para câmeras fechadas, para microfones desligados, e isso está fazendo com que cada vez mais a aprendizagem seja passiva, ou seja, o professor chega com o seu conteúdo e fala, e fala, e fala, e a gente compreende que, ok, o aluno está lá tendo a oportunidade, né? a sua responsabilidade também está sendo colocada à prova, mas ele está parado, né recebendo, recebendo, recebendo. E aquilo que a gente falou algumas duas lives atrás, chega um momento que a gente transborda. Se eu não estou aberto para aprender algo novo, aquilo transborda a minha realidade e talvez nem faça mais sentido. E aí foi nesse projeto novo, Guru Online, que é novo mesmo, porque a gente não imaginava que a gente viveria uma realidade 100% remota, que a gente teve que voltar naquilo que a gente adora, porque o Guru sempre fez e gosta de valoriza essas práticas de metodologia ativa, a gente voltou para essa raiz também para entender como que a gente pode trabalhar metodologias ativas na aprendizagem remota, 100% digital, ao vivo, também assíncrono, em alguns momentos existe esse momento de pesquisa, de trabalho fora do horário de aula, mas principalmente ao vivo, até porque a gente compreende que essa rotina de online ficou mais cansativa, parece. Não sei se é porque a gente realmente não consegue fazer coisas muito diferentes, como, enfim, sair, <risos> né? E fazer coisas normais, mas a gente precisa se adaptar a isso, e aí, com a chegada... Logo no final do primeiro bimestre, eu lembro, né, quando a gente teve as nossas reuniões, quando a gente tem as nossas reuniões pedagógicas com a nossa equipe de liderança pedagógica, com a Lute, com a Aline, com a Bel, com a Ana, Judite e eu, que somos né, a liderança da escola, a gente traz todos os nossos desafios para serem discutidos, rediscutidos, tudo que é coisa, né? inclusive na última reunião a gente fez olha, lá um, né, um momento de inquietações, tudo que nos incomoda, tudo que não está gostoso para que a gente possa criar soluções criativas em cima disso. Então a escola está mais viva do que nunca, pensando, repensando e criando novas estratégias para fazer com que esse ensino e aprendizagem ele seja afetivo. Ele não seja só um, ai ah, vamos fazer assim que daqui a pouco passa. Porque se daqui a pouco passa, foi março, foi abril, foi maio, foi junho, foi julho agosto inteiro, né? entrando agora daqui a pouquinho em setembro. Então a gente passou estações nesse modo online e a gente percebe o quanto é importante se diferenciar. E eu estou trazendo esse contexto agora porque parece para mim que a pandemia ela escancarou, ela arregaçou mesmo aquilo que a gente precisava olhar, aquilo que a gente realmente precisava ver dentro das práticas de educação, seja em casa quanto na escola. E aí eu queria, né, já falei um pouquinho dessa, desse caos todo que aconteceu na escola, que reorganizou o caórdico, lembrando aqui da minha amiga Cacá Rênios, né, o caórdico que traz esse caos também, o caos que precede a ordem, então é o um momento da gente também entender isso dentro da escola, mas perceber que as mesmas questões caóticas acontecem em casa. O tempo de convivência com as famílias acaba trazendo desafios para o nosso relacionamento, desafios realmente para convivência, conflitos. O pai ensinar o filho, a mãe ensinar o filho era algo que talvez a gente fazia aquela supervisão de tarefas, a gente não precisava de fato se envolver com o conteúdo e agora literalmente a sala de aula virou a nossa sala de casa. E aí, mais do que nunca, a parceria entre escola e família ficou essencial. E a gente está vendo o resultado incrível que isso traz. Mais do que nunca, as famílias confiam na escola porque estão vendo o trabalho da escola ali a olho nu, literalmente. né? aquele, ah, o meu filho está me dizendo, ou eu vi nos corredores da escola, naquele evento que eu frequentei, falei lá com o professor, com o coordenador. Não, literalmente, as nossas famílias estão tendo acesso a todos os ambientes da escola, de uma maneira remota, é claro, mas muito transparente e muito consistente. Da mesma maneira, a escola está tendo acesso com muita transparência, com muita consistência, a casa de cada uma das nossas famílias. A gente literalmente está olhando para a casa de cada um, os que abrem a câmera, é claro, e aí a gente percebe que essas realidades, elas vão nos trazendo desafios imensos. E aí, a gente traz a live de hoje para falar das metodologias ativas e compreender como que a gente constrói o conhecimento junto com o nosso aluno. Como que você, pai, constrói o seu conhecimento junto com seu filho, com a sua filha. Como que o professor pode construir de maneira ativa o conhecimento junto com seus alunos. Tudo isso para compreender que já é dado tempo. Por isso que eu digo que, acho que a pandemia ela trouxe à luz mesmo aquilo que a gente já estava há um tempo vendo, que precisava mudar. E, gente, de verdade, não é ontem que isso surgiu. As metodologias ativas, e são inúmeras as formas, inúmeros os teóricos que vão estar falando sobre metodologias, como, por exemplo, a metodologia da problematização, que nasceu lá nos anos 60. Então, assim, há muito tempo já vem sido falado, já vem sido escrito, teorizado as questões de como que a gente aprende e quais seriam as formas mais ativas. Não vou dizer melhores ou piores, porque como a gente já viu numa live, passada lá o Aprender a Aprender, não sei que número que foi, mas se você for no nosso IGTV, você vai encontrar todas as lives do Café com Alice E lá, lá naquele dia, a gente já falou que cada um aprende de uma forma. Cada um tem dentro dos seus, né, das suas características, da sua personalidade, da sua identidade, um jeito de aprender. Mas como que a gente vai lidar com esse jeito diferente de aprender, principalmente numa realidade de sala de aula, onde você tem muitas cabeças, né? você tem ali 20, 30 alunos, e também quando você é pai e você não tem tanto conhecimento sobre pedagogia, jeito de ensinar, jeito de aprender, isso também pode acabar é, confundindo um pouco. Então, é muito importante a gente trazer à luz, assim, de que é importante a metodologia ativa, observando os estilos de aprendizagem de cada aluno, de cada filho, de cada filha, para que a gente possa, então, criar uma forma de relação deles com aquele conteúdo que a gente traga a partir do seu estilo de aprendizagem. Pode parecer um pouquinho complexo e, de verdade, eu não vou dizer que não é, porque é. Fazer metodologias ativas é sair da zona de conforto. Fazer metodologias ativas é abrir mão do controle. Fazer metodologias ativas na educação é confiar que o outro, que o aluno, que o filho, <risos> ele tem a capacidade de construir aquela informação que a gente já tem pronta, porque a gente que é professor, a gente que é adulto, a gente sabe de algumas coisinhas a mais. A gente pode até colocar sim, mas a gente não sabe tudo. Então, realmente, fazer metodologias ativas é mudar o papel do professor. Isso também já vem sendo falado há muito tempo, mas aí eu te pergunto, você que é professor, você que é educador, né, que está me ouvindo agora, você já abriu mão do seu papel? Você já conseguiu entrar numa sala de aula compreendendo que você não sabe tudo e que talvez os seus alunos saibam coisas que você não sabe? Como que você se sente quando de repente um aluno traz um questionamento que você não sabe a resposta ou quando o aluno responde uma resposta que você não sabia? Como que o seu ego trabalha? Isso é muito importante de ressaltar porque falar de metodologias ativas é falar também de como que você está preparado internamente para lidar com os desafios dessa prática que eu, particularmente, acredito que é a prática mais adequada dentro da construção de conteúdo. É claro que o momento da explicação vai existir. O momento da teoria e da mediação dessa teoria vai existir. Ela não é isolada, né? Ela não é excluída da prática de metodologia ativa, muito diferente do que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas pensam, ah, então metodologia ativa, eu vou lá, largo e deixo fazendo, e aí está acontecendo a metodologia ativa? Não. Não metodologia ativa tem como princípio a mediação. E a mediação, de novo, voltando àquilo que eu acabei de falar, requer a mudança de papel. Requer que o professor, que o pai, que a mãe, ele compreenda que o papel dele não é o detentor de conhecimento. Pelo contrário, ele é o que estimula a curiosidade. E aí essa é a primeira palavra geradora que eu queria trazer aqui para a gente começar a construir a nossa conversa. Curiosidade. Faz uns dois anos, eu acho, eu estava em São Paulo assistindo uma palestra e aí eu tive a oportunidade de ouvir ao vivo Walter Longo. Na verdade, é a segunda vez que eu escutei ele já ao vivo e é muito bom. Acho que está aqui o livro dele, deve estar tá em algum lugar, deve estar tá lá em algum lugar. <risos> Na verdade, está aqui, Ó, vou pegar para vocês verem. É claro que eu não achei. <risos> Bom, ao vivo, né, gente? Essas coisas. Achei que tava ali o meu livrinho, deve falar na sala, em algum lugar. Mas é o um livro do Walter Longo, essa é a dica que eu quero trazer pra vocês hoje. Apesar de que é um livro que fala muito da área da publicidade, do marketing, né? Fala da comunicação, ele é um livro que vai caber pra qualquer área. Porque o Walter Longo, ele é um estudioso hoje, acredito que ainda é SEO da da Abril, da Editora Abril, mas ele é um publicitário incrível, um pensador maravilhoso e o livro dele é A Era Pós-Digital, Marketing na Era Pós-Digital. Só que esse livro já foi lançado há um tempo, então se a gente acha que a gente ainda vive na era digital, gente, a gente já está atrasado. A gente vive na era pós-digital e são outras características. O que, que seria a era pós-digital? É isso aqui que a gente está vivendo, né? a gente só sabe que, que acabou a internet quando, né, a gente só dá um, dá um negocinho quando o wi-fi cai, a conta lá do 4G não dá mais conta e a gente, ai meu Deus, eu não falo mais com ninguém. Quando deu a tempestade aqui em Floripa, por um momento eu pensei, gente, e agora? Sem luz, como que a gente faz? A gente não pode se encontrar ainda, a gente tem que ter um ponto de encontro pra se encontrar todo mundo, e aí não pode se encontrar, como é que vive num mundo sem luz, sem internet, sem comunicação? Isso é a era pós-digital, é quando os nossos princípios eles já foram realmente, eu não vou dizer deformados num tom pejorativo, mas é de verdade, mas eles foram deformados, foi formada uma outra lógica de funcionamento. A gente viveu a era digital, a gente construiu toda uma rede, todo um relacionamento dentro das tecnologias, de tudo que existe, e agora a gente já não vive mais sempre Talvez algumas pessoas vivam, são outras formas de realidade, ok? Mas vamos combinar que aqui no geral, as pessoas que estão me ouvindo estão conectadas na internet. Então você, meu amigo, assim como eu, já vive a era pós-digital. E o Walter Longo, nessa palestra que eu tive lá em 2018, por aí, ele falou sobre a curiosidade. E essa é a primeira palavra geradora que eu queria trazer também, transformando aqui essa live, né? Às vezes a pessoa fala pra mim feedbacks, né? Lizzie, é tão legal... Só tu mesmo pra ficar falando tão empolgada com o celular. porque é isso, né, gente? Se alguém me ver aqui, se a produção me ver, tem um espelho aqui na minha frente, hein? Eu me vejo aqui sozinha até risada, eu dou com vocês, né, vocês... Enfim, eu sinto vocês aí do outro lado, tá? Então tamo junto. E de verdade, a era pós-digital, ela nos trouxe uma série de diferenças, uma série de, de mudanças, de transformações que hoje fazem parte da nossa vida e muitas vezes a gente nem se dá conta. Algumas delas são sete aspectos que o Walter Longo traz nesse livro, Marketing na Era Pós-Digital, e ele vai falar da efemeridade, como as coisas mudam, ele vai falar uma série de coisas que eu acho incrível, ele faz uma analogia com o circo, e aqui eu já estou trabalhando com vocês a palavra-chave, um tema gerador. Buscando trazer também para essa live, que fica aqui, né, eu meio só falando, <risos> lendo alguns comentários, né, não consigo ler todos os comentários, senão eu me distraio e perco o meu fio da meada, mas é a palavra-chave curiosidade. E o Walter Longo, nessa, pala nessa palestra, ele nos trouxe um ensinamento muito profundo e me tocou muito, assim. Eu até cheguei em casa já compartilhando com todo mundo porque foi algo que realmente me tocou. Ele falou sobre o grande problema que a gente está tendo com relação à curiosidade. E ele trouxe também isso à tona, visando né, essas mudanças, essas transformações e essas características que nos trazem a era pós-digital. Ele classificou a curiosidade como três tipos de curiosidade. Agora o desafio que eu te trago é você identificar qual é o seu tipo de curiosidade, tá? A primeira curiosidade é a curiosidade diversiva. É aquela curiosidade de manchete. Você vai, você lê lá três linhas, isso está acontecendo muito, né? Por isso era pós-digital, né, meu povo? Você vai lá, você lê três linhas e agora você é o expert no assunto. Você vai lá, você compartilha manchete sem nem ler, se é fake news, se não é... A curiosidade diversiva, ela tá acabando também com os meios impressos, né? As revistas, essas coisas de, de conteúdos mais longos, periódicos, né? As pessoas, elas não estão mais interessadas, elas querem, ó, pílulas, pílulas, pílulas de conhecimento. Não, vou assistir uma live do Café com a Liz, de uma horinha com a Liz, de absorver tudo que ela sabe, já é o suficiente. Isso é a curiosidade diversiva, é você se contentar com as manchetes. E muitas vezes ela é movida por esse ego, do tipo, eu preciso saber. Mas, na verdade, eu não me aprofundo nesse saber. E isso, segundo Walter Longo, é um dos grandes, das linhas mais tênues que a gente tem dessa, desse excesso de informação que a gente consome, as coisas que a gente não lembra, às vezes a gente lê, daqui a pouco a gente não lembra o que a gente leu. Uma curiosidade diversiva, você vai consumindo pequenas coisas ao longo do seu dia, ao longo da sua vida e no final desse balanço, o que realmente você sabe? A segunda curiosidade, o segundo tipo de curiosidade é a curiosidade empática. E aí, quem é que se identifica, né? A curiosidade empática é você ser muito curioso da vida do outro. Você quer saber sobre as pessoas famosas que você acompanha, você gosta de saber da vida do outro, da vida do seu amigo, da vida dos seus alunos, dos seus filhos. Você gosta de saber da vida do outro, você está lendo coisas relacionadas a pessoas. Se tem alguém que te interessa, você tá lá, curioso, indo atrás. Eu, por exemplo, tenho algumas curiosidades empáticas pra caramba. <risos> Acompanho algumas pessoas que me inspiram e aí eu tenho uma curiosidade ali que me move para saber o que, que aquela pessoa tá fazendo de novo, o que, que ela tá pensando. Ok, mas isso também nos leva a grande síndrome da rede social. A gente tá ali né, no nosso feed... Comparando a nossa vida com um monte de tela, uma curiosidade empática que muitas vezes não é real, né? E às vezes ela também é nutrida por muito ego. E aí o terceiro tipo de curiosidade, a terceira forma de ser curioso, e que segundo Walter Longo é aquela que a gente mais tem que trabalhar, é a curiosidade epistêmica, é a curiosidade de verdade, é aquela curiosidade que tem tanta sede de, de ir atrás da informação, que ela não descansa enquanto ela realmente vai atrás daquilo. Então ela é aquela pessoa que vê uma manchete, lê a matéria inteira, já pesquisa mais umas duas, três fontes, daqui a pouco já encontra uma literatura, já, hum, isso aqui é bem interessante, hein? Bacana, vou, vou aprofundar. E aí essa pessoa vai desenvolvendo dentro dela esse saber realmente consistente. E não um saber do diz que me disse, do diz que diz que disse, mas sim o saber do eu fui atrás, eu construí esse conhecimento e agora ele me pertence. Dessa maneira é muito mais seguro eu passar ele adiante. Da mesma maneira que eu estou aqui. É claro que algumas das coisas que eu passo para vocês, elas são bem superficiais, até porque eu também não tenho todo o conhecimento do mundo, né? né? Também tenho vida, não estou só estudando a vida inteira. <risos> Tem gente pergunta, meu Deus, como é que sabe tanta coisa? Eu falei, gente, não sei, eu tenho 30 anos de idade, venho estudando ao longo desse tempo, tem muita coisa que eu não sei ainda também, mas eu sou muito curiosa, muito curiosa. Falou um negócio que me chamou a atenção, meu querido, eu vou atrás de saber. Hoje de manhã eu estava aqui passando meu cafezinho, vendo ali uma, uma aula sobre temas que me, me inspiram, já aprendi coisa nova, agora na primeira, primeira hora do dia eu já aprendi uma coisa nova, e você? E eu não faço essa provocação no sentido de te diminuir ou no sentido de te provocar do tipo, é, tá me criticando porque eu não vi uma live ou porque eu não estudei nada ainda calma que eu ainda vou estudar. Tá tudo certo não é com o seu ego que eu tô falando é com a sua mente potencial potencial humano que você tem aí dentro pra chamar atenção que a curiosidade é a grande chave das metodologias ativas se você não é curioso você tá passivo se você não se interessa você não vai atrás. Então, estimular a curiosidade, isso foi algo que a gente falou lá na live sobre parentalidade, a importância de estimular a curiosidade, de responder as perguntas da criança, mesmo que não seja a resposta perfeita, mas que seja algo do tipo vamos descobrir junto, que o pai e a mãe também não sabem, eu também não sei essa resposta, vamos atrás, vamos... Nossa, fiquei curioso com isso que tu me perguntou, também não sei, vamos descobrir? Mas não, a gente muitas vezes poda a curiosidade das nossas crianças dizendo... Ah, tu é muito novo pra saber. Ou, ah, não, depois tu vai aprender isso na escola um dia. Ou, ah, porque sim. Ou pior, a gente responde reproduzindo várias crenças limitantes que a gente já tenha na nossa história. Às vezes a criança pergunta uma coisa que às vezes é simples e você já até, meu Deus, já traz toda uma outra, sei lá, uma outra teoria ali junto e a criança nem tava querendo saber daquilo. Então a gente também tem que ter esse cuidado pra poder compreender... Qual é o nível de curiosidade daquela criança também não atravessar a complexidade de cada idade? Isso é muito importante e isso eu digo principalmente um adendo, vocês sabem que aqui eu me comunico com pais e professores, principalmente para os pais. Os professores a gente já entende, né, compreende que eles têm esse conhecimento sobre a complexidade de cada idade, então eles não vão avançar a complexidade daquele, daquela série, daquela turma, porque ele já tem esse conhecimento, mas a gente compreende que os pais, por não serem pedagogos, até tem pais que são pedagogos também, né? Mas são pais que não tiveram esse estudo específico da construção da complexidade, do saber de caridade. E aí é muito importante você ter o seu freio de mão. Meu filho é pequeno, ele está me questionando, eu vou falar algo que esteja à altura da complexidade da compreensão dele. Mas não subestime as crianças. Então, não conte historinhas fakes. Fake news. <risos> Vamos trazer o conhecimento como uma forma de, de ser essa gasolina, esse motor da curiosidade. Quanto mais a criança questiona, mais ela se interessa em saber, mais ela vai estar tá aprendendo que ela gosta de aprender. E olha, essa chave ela é muito importante, porque falando de metodologias ativas, a gente vai falar de algo muito forte, segunda é, palavrinha-chave que eu quero trazer aqui, cultura. Gente, é muito cultural. Quem nunca, né? O professor pede pra gente ler. Ai, ah, pessoal, para a próxima aula, traga a página tal, até a página tal lida pra gente debater. Daí o professor chega na sala, e aí, quem leu? Aí a única pessoa que leu, ela nem levanta a mão, porque se ela dizer que leu... E aí ninguém leu. Isso é uma das metodologias ativas, já pega essa dica aí, que é o Flip de Classroom, que é a sala de aula invertida, é uma das práticas mais básicas de metodologia ativa, que provavelmente você já fazia e você tá aqui, ai meu Deus, preciso aprender metodologias ativas, nunca fiz. Professor, você já fez. Pai, você com certeza já fez. Só que a ideia é que como a gente não compreende o que a gente está fazendo, às vezes a gente não repete a mesma fórmula, ou às vezes a gente vai fazendo meio sem saber, e aí não tem o objetivo e a definição mesmo dos nossos, das nossas metas daquilo que a gente quer construir. Mas a sala de aula invertida, flip de classroom, ela é algo muito básico. Na minha época, né, o professor já pedia para a gente ler, para gente responder alguns exercícios e trazer as nossas dúvidas. E o que, que a gente fazia? Nada. <risos> a gente não lia, a gente não se aprofundava. E aí vem essa palavrinha-chave que é a questão da cultura. Nós somos muito preguiçosos, é fato, gente, eu digo isso por mim também, final de semana aqui tava fazendo a minha listinha de livros que eu preciso ler, porque já tô ali desde maio com a cobrança lá, né, de alguns mentores que eu tenho, ah, tem que ler tal livro, e aí eu não li o livro ainda, e daqui a pouco eu tenho que mostrar o que eu sei, e se eu não fui atrás de saber, o que que eu sei, gente? Nada e a gente é muito preguiçoso e a gente eu me incluo nessa também às vezes a gente opta por fazer qualquer outra coisa a gente tem preguiça de responder coisas complexas a gente quer mais é saber qual é a resposta certa porque a gente foi ensinado que existe o gabarito existe um jeito certo e esse jeito certo é mais fácil eu saber qual é o jeito certo do que eu ter que construir ir atrás e isso infelizmente nos amarrou numa cultura de metodologia passiva na aprendizagem eu tô ali eu tô pagando para o professor me ensinar, então me ensine. <risos> e esse é o grande caos que está acontecendo nas salas de aula hoje, porque será que o aluno está ali? Será que esse ano me ensina? Será que ele está realmente aberto para essa aprendizagem? Ou eu estou ali largando conhecimento para ele, aquilo está transbordando e transbordando e transbordando? Outro parênteses que eu quero trazer aqui, muito forte, é a educação infantil. Eu vejo que a Cíntia está aí, Dudu entrou agora... A Nazaré também estava por aí. E, gente, vamos combinar que educação infantil é metodologia ativa, meu Deus, o tempo inteiro, né? Aí a gente traz apostilas, traz né? traz conteúdos, traz atividades, que até vão colocar o aluno naquele lugar, né? Agora é o momento de fazer atividade, ou você olha aquela página para compreender um pouquinho mais. Mas a prática da sala de aula infantil, ela é vivencial. A gente percebe tanto pela questão da atenção que os alunos têm, que é um tempo menor, ele não vai conseguir se compenetrar duas horas no mesmo assunto. Então você tem que trazer elementos lúdicos. E gente, isso é para qualquer idade. Por que, que a gente faz isso só na educação infantil? Por que, que a gente brinca só na educação infantil? Ano passado, na trajetória com o meu terceirão, e eu vou trazer a referência do ano passado, porque infelizmente esse ano, com o meu terceirão de 2020, e essa questão toda da pandemia, a gente está fazendo as aulas online. E todas as minhas aulas, elas têm como base, como princípio, a vivência. Então, além de serem circulares, além de todo mundo ver todo mundo, de todo mundo ter um espaço de fala, elas eram conduzidas por vivência, por questões assim de muita construção vivencial. E aí, ano passado, eu fiz uma aula junto com os alunos, com os pequenos, com a educação infantil. E até o final do ano, quando a gente questionava, era para eles a aula mais incrível que eles tiveram na vida. Porque eles brincaram. Literalmente, eles brincaram com as crianças. Eles jogaram, eles, a, a, o desafio que eu dei para eles era as crianças pequenas ensinarem, eu chamava os meus alunos de quase adultos, ensinarem os quase adultos como ser criança como que as crianças eram crianças e o que, que elas faziam para ser criança. E a ideia elas era elas ensinarem os adolescentes sobre isso. E foi a aula mais incrível na vida deles, porque eles brincaram. Por que, que a gente deixa a brincadeira só lá na educação infantil? Por que, que depois de adulto a gente é julgado quando a gente joga? Quem é que é adulto que gosta de videogame, que tem aquele joguinho no celular, vai dizer que você não é julgado? Vai dizer que de vez em quando alguém não passa um rabo de olho e fala hum, tá jogando, né? Uhum. <risos> e aí a gente está falando aqui de metodologias ativas, de formas de engajamento, e aí a gente acaba colocando tudo em saquinhos, e aí a gente vai se distanciando dessas práticas que são tão ricas para a nossa aprendizagem. Pegou algumas dicas que eu falei até agora? Vamos junto então para a gente compreender como fazer isso ir para a prática, né? Porque aqui eu dei essa introdução, metodologia ativa, então, é esse processo de aprendizagem que envolve o aluno para que eles participem ativamente da construção do conhecimento. Construir o conhecimento junto é muito complexo. É muito complexo e por isso muitas vezes a gente acaba indo lá para explicação, para teoria e para esse professor transmissor. Ah, não, mas é porque esse é o jeito de ensinar. Com certeza tem algumas teorias que você precisa contextualizar, tem alguns assuntos que você tem que contextualizar. Caso contrário, é novo para os alunos, eles podem até devagar e sair do eixo ali que você está querendo, do objetivo que você está querendo. Então, gente, a explicação ela sempre vai ter o seu lugar, ela não é excluída da metodologia ativa. O momento de estudo individual, ele tem o seu lugar, ele não é excluído da metodologia ativa. A grande diferença é que na metodologia ativa, você propõe que o aluno participe. Você propõe que as ideias dele, que as questões dele, que as dúvidas e que a curiosidade dele seja o principal motor da atividade. Então, nessa contextualização, você não entrega o ouro. Você diz para ele que tem um ouro para encontrar, mas você motiva ele, você engaja ele para que ele construa esse aprendizado junto com toda a turma, junto com outros colegas e junto com você também. Então, a ideia da metodologia ativa é você ter o seu aluno participando da construção do aprendizado. Eu quero citar aqui novamente Edgar Morin, o teórico, né, a teoria da complexidade, do pensamento complexo, porque ele vai criticar arduamente a, a disciplinaridade, né, as questões que a gente separa as disciplinas em caixinhas. Agora é a hora da matemática, aí fecha a matemática, vamos falar de artes, aí fecha a artes, vamos falar de ciências, fecha ciências, vamos ver a geografia. Gente, não é assim que acontece na natureza. A natureza ela não tem lá na floresta aqui ficam só as frutas, aqui ficam só as ervas, aqui vai ficar só os animais, aqui esse animal, aqui só as formigas, aqui só os macacos. E aí de novo eu trago aqui a referência da biomimética, que é a gente olhar para a natureza e aprender com ela algo para nossa vida. E gente, a natureza ela não é fragmentada. A natureza ela não é compartimentada. E por que de acho a gente foi trazer conhecimentos tão maravilhosos, tão compartimentados, tão segmentados? Ah, Liz, mas isso tem a sua explicação na teoria da educação, o momento de você se dedicar para o desenvolvimento de uma inteligência. Ah, beleza, então você sabe disso. Você sabe que a disciplinaridade ela está relacionada a você desenvolver especificamente aquela habilidade, mas compreendendo que ela não é... Não é solta, não é diferente, não é dividida. É muito importante, e aí eu trago aqui esse alerta principalmente para os especialistas. De novo, retornando, porque na Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, as disciplinas elas se mesclam, elas misturam. As dúvidas do aluno, elas são o principal motor daquela aula. Daqui a pouco, está lá na aula de Ciências, o aluno faz uma questão que você lembra da disciplina de Matemática, você traz ali, faz um gancho, ou você pega e diz, não, 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 isso aí é lá na terça-feira que a gente vai estudar matemática, tá? Então, depois eu respondo a sua dúvida. Isso, de novo, é a nossa cultura arraigada de separativismo, de estar tá separando as dinâmicas e as classes. Então, a ideia da metodologia ativa, e aí, juntando tudo isso que eu tô falando, né, gente? Edgar Morin vai trazer a questão do pensamento complexo e da transdisciplinaridade. Não é nem a interdisciplinaridade, é a transdisciplinaridade. Se a gente for pensar interdisciplinaridade, ah, essa com essa, então é inter. A trans é tipo assim, ó, eu até vou fazer essa com essa, mas aqui dentro vai ter mais um monte de saber é, integrado. Né? E o saber ele é consistente quando ele é complexo e integrado. É muito difícil a gente aprender né, só aquilo ou só aquilo outras coisas, elas vão se relacionando e quanto mais elas se relacionarem, melhor a gente compreende. Além disso, a separação por disciplinas muito te, a teoria muito fragmentada, ela dificulta com que a gente aplique isso na nossa vida. Há, sei lá, uns 4, 5 anos atrás a gente fez uma campanha em que eu provoquei muito na criação das frases que iam para o outdoor, e uma delas era. Mais do que aprender, mais do que absorver conhecimento, é como colocar ele em prática. E quando um aluno de ensino médio te olha e pergunta, meu Deus, por que, que eu estou aprendendo essa fórmula? É muito importante que você diga pra ele o porquê. Muitas vezes é só para desenvolver a lógica. Não, olha, realmente, se você não for um matemático, um engenheiro, um físico ou um químico, você não vai usar essa, esse conhecimento especificamente. Se você for, talvez você use, porque isso faz parte de algumas áreas de conhecimento. Mas hoje, aqui na sua idade, com 15 anos, você precisa desenvolver a lógica, você precisa desenvolver o seu cognitivo. Gente, é simples, as crianças vão entender. Mas às vezes a gente não diz, ah, porque você tem que aprender. Ou pior, é porque vai cair no vestibular. <risos> Bom, desculpa, não vou falar de vestibular aqui, né? Mas é importante que até chegar no vestibular a gente ensine o nosso aluno de uma maneira mais ativa. Agora vamos lá, gente. O, cons... o conhecimento que é construído e não apenas absorvido, ele é muito mais integrado, ele é muito mais consolidado. É muito legal a gente ver lá no infantil, no um, como as crianças aprendem, elas reproduzem. De vez em quando eu vou sentar lá com a Ana Carolina, que tem 5 anos de idade, e ela me dá uma aula. E eu fico, gente, como é que ela aprendeu isso? Daqui a pouco ela reproduz para a mãe dela algo que eu falei para ela três semanas atrás. Exatamente, ela já relacionou com aquilo. Então, assim, a criança aprende, ela tá com aquilo integrado dentro dela, não é separado. Agora eu vou falar disso, agora eu vou falar daquilo. E é importante que nós, adultos, que fomos ensinados dessa forma e hoje ensinamos dessa forma, compreendermos que não é a melhor forma que existe. Ou melhor, talvez até seja para algumas coisas que você faça e eu não quero aqui que você fique, ai ah, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Não, continua fazendo. Você está fazendo educação, você já está fazendo alguma coisa. Mas é importante que você perceba que existem outras metodologias, outros caminhos que podem te apoiar mais a construir esse engajamento com o seu aluno. Nós somos preguiçosos, então a gente realmente precisa sair, precisa estimular que esse aluno ele se engaje. E aí, se você é aluno, se você está me ouvindo, Gente, ajuda o seu professor a criar um trabalho e se engaja nele. Porque uma das maiores dificuldades de trabalhar a metodologia ativa em sala de aula é o engajamento, é o engajamento dessa turma. E também a família, você precisa entender, você que é pai e mãe, que às vezes o professor vai fazer movimentos bem disruptivos e que, por favor, apoie. Não leva para a escola coisas, por exemplo... É o professor que tem que dar aula, não o meu filho. Quando o professor pede um trabalho onde os alunos têm que expressar, né, tenham que expor o seu conteúdo depois, a clássica apresentação de trabalho. A gente ainda hoje escuta algumas famílias dizendo mas é o professor que tem que dar aula, não o meu filho. Gente, vamos entender que o conhecimento tem que ser construído, ele não pode ser só reproduzido. E isso é muito, muito importante também para que em casa não seja feito dessa forma o seu filho ele tem que aprender junto com você, e não só o que você diz e, e trazer isso numa síntese muito, muito superficial, né? Então, apoie as iniciativas do seu professor, porque uma coisa que a gente precisa é de apoio para quando a gente faz metodologias ativas. Apoio não só dos estudantes, daqueles com quem a gente vai estar tá compartilhando o conhecimento e a construção do conhecimento, mas da família, do pai, da mãe que vão estar tá apoiando essa iniciativa, dos outros colegas, educadores... Muitas vezes a gente vê na sala de aula, quando vem aquele professor diferentão, hum, lá vem o diferentão, o que quer é aparecer fazendo as coisas diferentes. Gente, isso é puro ego. Por que, que você não olha e fala, e, cara, lá vem o diferentão. Meu, vamos fazer um diferentãozão junto? <risos> vamos fazer junto? Deixa eu ver como é que tu faz, como é que tu consegue fazer. Muito mais do que o julgado, tipo, ele tá fazendo diferente, ele é novo... Não quero ele aqui porque ele tá fazendo diferente de mim, porque daí agora minha coordenadora vai pedir pra eu fazer diferente também. Gente, vamos sair desse lugar, né? De comparação, vamos sair desse lugar de ai, não dá pra fazer diferente, porque dá. Dá e tem que ser feito diferente. Então a gente precisa... Trazer um pouco dessa desrupção, porque a gente está realmente acostumado à metodologia passiva, a gente gosta de estar ali paradinho, dormindo, só com fonezinho de ouvido, aprender por osmose. O dia que inventarem o chip, você instala um chip e você aprende, eu garanto que vai ter fila eu não vou pra fila porque eu tenho medo que botem chip em mim, tá? Eu já digo aqui, não me bota chip nenhum, porque eu prefiro ler livro, ir pra roda de conversa, eu prefiro ser ignorante de dar uma resposta errada e alguém me ensinar do que eu aprender por osmose algo que, tipo, eu não vi ser construído. Eu adoro ir atrás daquilo que eu não sei. E hoje de manhã, como eu disse, estava vendo uma live de algo que eu não sei, que eu não sabia que eu tinha uma compreensão completamente errada. E pronto, gente, eu fui lá ouvir alguém que sabe do que está falando, e falei, hum, agora eu aprendi. Então, vamos construir isso junto, porque esse novo papel do professor e agora ficou escancarado. Gente, a gente tem Google. Antigamente, o nosso professor pedia pra gente ir lá na Barça, aí a gente aprendia a ler o índice. Olha só, gente, eu tenho 30 anos. Isso é a era pós-digital, tá? Isso é a era pós-digital. Eu vivi a Barça, você que tá me ouvindo provavelmente viveu a Barça. E talvez tenha gente aqui que tenha falado, Barça? O que é Barça? Bom, você já é o nativo digital, né? Legal, estamos hoje no seu mundo. <risos> live. Mas, na nossa época, a gente tinha que ir atrás de alguma forma de construir aquele saber, de pesquisar. Hoje em dia, eu falo OK, Google. E eu tenho até medo de falar OK, Google, o que daí ele vai me responder? Né? E a gente está encontrando essa, essa, essa lógica de que a informação está ao nosso redor, está disponível. Mas o que, que a gente faz com ela? Daí eu volto para a curiosidade que eu falei lá no início: curiosidade diversiva, empática ou epistêmica? O grande mal hoje que a gente vive é a falta da curiosidade epistêmica, que é a vontade realmente de aprender e de ir atrás de saber. Algumas desvantagens é importante a gente falar também, tá, gente? Porque assim, ah, então tudo é flores, Liz, então eu vou fazer a metodologia ativa e meus problemas acabaram, eu vou deixar o meu filho, por exemplo, né, uma forma de metodologia ativa em casa, só pra fazer o paralelo, porque agora eu vou começar a trazer dicas pra professores, se liga aí, então, se você não compartilhar essa live ainda com o seu amigo professor, cara, o que você tá esperando, manda aqui pra ele, que ele vai gostar de saber, a gente tá chegando na hora das dicas finais, né? Mas se você é pai, por exemplo, né, o seu filho pega uma garrafa de água e ele vai abrir a garrafa de lado. Primeira coisa que você faz, não, menino, não abre assim, porque a água vai cair, porque você tem que abrir assim. Aí você já, já transformou ele num passivo, ele já fala, ah, ok, vou abrir assim. Por que que se abre assim? Por que que você não deixa ele abrir de lado, ele vê que vai molhar, dependendo, né, claro, da circunstância que você tiver, se puder acontecer um pequeno acidente, melhor, a criança ela vai aprender na prática, então, a gente, quando falou lá de aprender a aprender, a gente falou dos cinco E's da aprendizagem. O exemplo, o ensino, o estudo, a experiência. E a metodologia ativa, ela vai estar tá muito relacionada à experiência. Qual é a experiência de aprendizagem que o seu aluno, que o seu filho tem, para que ele chame aquele conhecimento de seu? Quando é passivo, alguém me deu. Quando eu construí, é meu. Percebe que tem uma, uma pequena diferença? Eu me empodero muito mais. Quando eu construo uma maquete e eu apresento a minha maquete, gente, eu nunca mais eu esqueço da ordem dos planetas. Porque eu construí lá com a bolinha de isopor, e aí eu pintei a superfície de Marte. E até hoje eu conheço as características do planeta porque eu experienciei aquilo. Ah, o feijãozinho. Até hoje eu sei como é que funciona a parte né, da semente, que vai sair uma raizinha e o brotinho, e, nanana, e os cuidados porque eu experienciei aquilo. Agora, eu não sei explicar para vocês algumas fórmulas, porque elas simplesmente me foram dadas e eu já nem lembro mais quais são. Porque era passivo, eu não me envolvi naquilo. De novo eu trago aqui Confúcio, né? Conte-me e eu esquecerei, mostre-me e eu... Envolva-me e eu lembrarei. Essa frase de Confúcio me marca muito, eu trago ela sempre, né? Envolva-me e eu lembrarei. Agora, quais são então as desvantagens? Primeiro, o mindset, a gente saber que a gente vai lidar com uma diferença cultural, a gente talvez não consiga medir o envolvimento, é aquela coisa do trabalho em grupo, que três fazem, dois ficam encostados, acontece porque tá ainda arraigado na nossa cultura, mas só quando a gente começar a mudar que a coisa vai mudar. Hoje, se a gente já trabalha seis anos Guru Transforma, os meus pequenos eles já sabem que a escola é um espaço de experimentação, eles já sabem que a arte faz parte daquele ambiente, que a dúvida, que o questionamento faz parte daquilo. Porque há cinco anos a nossa escola vem colocando isso na cabecinha deles de forma prática, de forma vivencial. Hoje eles pedem para que isso aconteça. Agora, um aluno que vem de outra realidade, às vezes ele fica ''Meu Deus, que escola maluca! O que está acontecendo?'' Que isso? Que coração é esse? Que cartinha é essa? Que, que coisa louca? Que aula bizarra é essa? Onde eu posso fazer o que eu quiser? <risos> isso é uma metodologia ativa, não é fazer o que quiser, é fazer com uma boa mediação, né? Mas a gente vai compreender, então, que os desafios é a participação, o engajamento desse aluno, muito colocado por causa dessa cultura que a gente acaba não, não tendo, né? Agora, as vantagens é que vai estimular o desenvolvimento de competências do século XXI, as habilidades, segundo a nossa BNCC, vai trazer a teoria para a prática e como, gente? O guru, esse semestre, né, já desde o do, do, do segundo bimestre, a gente colocou o PBL, Problem Based Learning, que seria o ABP, Aprendizagem Baseada em Projetos. Ou seja, os professores se unem e mesmo em ensino remoto é possível os alunos se dividirem em grupos, em salas diferentes do Google Meet, eles estarem dialogando em grupos menores. Isso também é, tem várias ferramentas. E aí eu gente, eu vou estar lançando uma Masterclass lá no Master School. Logo aqui nos próximos dias a gente vai estar divulgando. Então, se você é professor, aguarda que vai ter altas aulas gratuitas para a gente falar sobre essas práticas com as ferramentas na prática mesmo, né? Trabalhando também a metodologia ativa. Aqui é passiva, eu vou largar para você algumas das ideias. A primeira que eu trago então é a aprendizagem baseada em projetos. E o projeto ele vai vir de um problema, a problematização. A metodologia da problematização ela vem de o arco de Charles Magueres. Se você não conhece, dá uma pesquisadinha. Pro metodologia da problematização. Ela vai trazer um esqueminha, alguns passos. E isso me lembrou muito, quando eu estava estudando isso, me lembrou muito o design thinking e aprendizagem baseada em projetos. Então, eu linkei essas três coisas numa só para você compreender, que unir diferentes disciplinas, trazer problemas à tona e levar o seu aluno a encontrar as soluções para esse problema, um problema transversal, um problema transdisciplinar, isso é uma metodologia ativa, isso requer uma construção, não é em uma aula só, então isso requer, acima de tudo, planejamento. Tá? Uma das primeiras e maiores dicas que eu trago, planejamento. Depois a gente vai ter a sala de aula invertida, que eu já falei um pouquinho, que é isso de você passar para o seu aluno uma missão e ele trazer para a aula essa missão cumprida para que vocês possam ir para outro patamar. Dessa maneira a gente cria círculos de cultura onde as pessoas elas realmente trazem o seu conhecimento. Oh, a Bel está trazendo aqui, a Bel, nossa coordenadora, ajudou a gente a escrever. Isso que tenho certeza vai ser o legado do, da pandemia para o nosso retorno presencial. A ideia do Guru é reduzir um pouco a, a questão de provas, provas objetivas e construir mais o conhecimento com os alunos, compreendendo sim as suas, os seus desafios, as vantagens e desvantagens, mas a pergunta desafiadora é o que vai virar a chave da curiosidade. Eu quero saber isso? Como que eu vou atrás de construir esse saber? Então, as perguntas desafiadoras elas vão estar contextualizando com a prática mesmo, com o dia a dia, com a realidade desse aluno. Um exemplo aqui que a gente tem, está até escrito no nosso blog, para quem quiser ver, é o trabalho dos polímeros, que uniu química, história, artes e fala sobre o plástico, então fala sobre meio ambiente, fala sobre química, fala sobre um monte de coisa dentro de um único assunto, trazendo o porquê de aprender aquilo também. Então isso é muito bacana, e aí a Flipped Classroom, que seria a sala de aula invertida, vai trabalhar com também círculos de cultura, que seriam os temas geradores, como eu trouxe aqui algumas palavras, que já traz, quando você pensa curiosidade, você já traz uma bagagem, e essa bagagem ela é muito válida, como dizia Paulo Freire, a gente precisa construir pontes, é muito fácil a gente ter uma ponte, o professor está aqui, o aluno está aqui, e você como professor diz, anda, vem, anda, vem, vem, está aqui, o aprendizado está aqui, ó. tudo que eu sei que você tem que aprender está aqui, anda, vem. Agora, o correto é o professor compreender aonde está o seu aluno, o que, que o seu aluno já sabe, e a partir dali você criar as pontes de conhecimento. Isso é fundamental para qualquer construção de conhecimento. E aí, eu quero trazer aqui uma outra dica maravilhosa, que é a gamificação. A gamificação vai trazer jogos como, por exemplo, o Kahoot, disponível online, que são quiz. E você vai trazer um estímulo. Um estímulo que muitas vezes vai se estar tá relacionado a uma competição, no sentido, eu quero ganhar é, estrelinhas, quero ganhar recursos, eu quero ganhar algo aquilo, isso estimula para que eu não desista, mas ao mesmo tempo eu não preciso estar tá competindo com o um outro, isso foi algo que eu trouxe na nossa última live, eu não preciso ser melhor que o outro, eu posso ser melhor do que eu era, eu posso ser melhor do que eu mesmo, eu posso competir comigo mesmo em busca do melhor conhecimento, do, do aprofundamento daquele conhecimento de melhores hábitos e práticas. Então, a gamificação, ela não necessariamente está relacionada a uma competição contra o outro. Pelo contrário, você pode colocar aí um jogo cooperativo, onde todo mundo ganha ou todo mundo perde. E aí você vai ver a colaboração em ação. A gamificação, ela vai trazer alguns elementos, a gente vai na Masterclass falar um pouquinho sobre isso, sobre alguns jogos, e aí eu até trouxe a dica, estava vendo ontem ainda, o site classcraft.com, que você cria avatar, seus alunos podem criar avatar e você vai botando até a pontuação, os XP's, né? Quanto XP o seu aluno ganha quando ele faz a tarefa, quando ele cumpre tal objetivo, quando ele responde tal desafio. Gente, aprendizagem ativa, ó, a Bel tá falando que eles adoram Kahoot, Mentimeter, Mentimeter que é isso, né? Construção de word clouds, que seriam nuvens de palavras, né? Então é muito, muito legal a gente trazer realmente essas práticas para a realidade da nossa sala de aula. Gente, eu queria ter duas horas para falar, porque eu fui, eu trouxe várias coisas anotadas, não consegui falar tudo, mas realmente entrei no flow, acho que eu falei o que eu tinha que falar. A ideia dessa live é compreender que as metodologias ativas, elas não são só uma opção, elas têm que ser muito mais fomentadas, elas são necessárias, especialmente nesse momento em que está cada um num canto, em que a gente não está realmente podendo observar o engajamento do nosso aluno, porque quando ele dormia na sala de aula, a gente podia chegar lá, dar aquela chamadinha, ô oh, amigo, toma uma água, lava o rosto, agora, gente, não tenho como saber. Por isso é importante a parceria de quem está em casa, da família, perceber se seu filho está realmente participando da aula, estimular os projetos diferenciados que o professor né, que o professor sugere, apoiar a escola na construção também dessas metodologias e no seu dia a dia buscar estimular que o seu filho encontre as respostas também ou que você encontre com ele aquilo que você não souber. Tirando o lugar do passivo, daquele aluno que está ali só para receber. Ele também tem inteligência, ele também tem bagagem para compartilhar. Ó, a Bel trouxe também o um mapa mental... Realmente construção de mapas mentais coletivos e aí vem das palavras geradoras, né? Quando a gente fala da sala de aula invertida e cada aluno já traz a, o seu, a seu a sua ma mapa mental, né? Eu li aquilo, eu conectei com outros saberes, eu tenho algumas dúvidas e como que eu trago isso para uma construção no grupo? Outra coisa também seriam as divisões de grupo, e aí eu quero sugerir que você olhe nos destaques do Guru, tem o íconezinho lá do Guru Online. Lá no final, bem no final, depois de várias respostas e dúvidas, Lá no final tem um, eu filmando uma aula que eu dei para o terceirão, onde eu usei o Mural.co, mas você pode usar também o Jamboard e todos os alunos trabalham no mesmo documento. Você pode usar a planilha, você pode usar o Docs do Google, qualquer que seja o documento, né, o software livre também que pode estar te apoiando e você literalmente joga todos os alunos lá dentro e aí eles estavam divididos em grupos, em salas diferentes e eles iam anotando e construindo esse saber. Foi possível, deu certo, é claro que é meio baguncinha no início, mas você vai também construindo essa prática com o seu aluno, não desista, esse é o principal recado que eu trago pra você, porque alguns pontos então nos últimos dois minutinhos aqui pra gente deixar, eu quero também trazer uma dica, a página Criativos da Escola, gente... Criativos da escola, pesquisa aí, segue eles lá, porque eles trazem muitas ideias, muitas iniciativas incríveis para você perceber o quanto faz a diferença você ter alunos protagonistas. Quando você tem aluno protagonista na sala de aula, você pode ter certeza que você está criando um cidadão protagonista. Você está criando um ser humaninho do bem, que vai olhar as coisas lá fora e vai querer construir junto. E não vai olhar, ah não, isso não é problema meu ele já compreende que é dele também, que o universo não é separado. Ah, então política tá lá, outra coisa tá aqui, e só se eu estiver relacionado com aquela área que aquilo me pertence. Quando a gente constrói o saber de um aluno protagonista, a gente constrói o futuro protagonista. Algumas dicas, então, nos últimos segundos. Primeiro, gente, explica para o seu aluno e para o seu filho o que, é que você está fazendo. Diz para ele que é um convite para que ele participe. Não deixa ele boiando, né? Seja claro, seja objetivo nas etapas e nos critérios daquilo que você vai pedir. Por ser uma prática diferente, isso pode também confundir os seus alunos. Então seja muito objetivo naquilo que você vai pedir. Permita o diálogo, a observação. Solte o controle, porque você não vai ter o controle sempre. Aprenda junto com os seus alunos. Construa algo coletivamente e permita que ele seja o protagonista. Olha, hoje foi na risca do tempo. Eu espero que você tenha aprendido algo comigo hoje e que você possa fazer diferente na sua sala de aula com a metodologia ativa na vida. Um beijo, guru! A gente se vê na quinta-feira. Até mais!